0: Salam, Asan Radio dinləyiciləri, Ada Universitetinin bələkçiliyi ilə 100 FM-də Hello America proqramını dinləyirsiniz. Bugün sizinlə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 30 illik tarixinin ilk keçməkeşli günlərinə ekskurs edəcək. O günlərin canlı şahidi və gördüklərini Azərbaycan Diary, Azərbaycan gündəliyi kitabında əks edən amerikalı jurnalist Thomas Gold'sla. Golds'un bu kitabı qərb mütəxəssisləri tərəfindən postsovetologlar üçün dərslik adlandırılır. İlk dəfə 1998-ci ildə, daha sonra təkrarən 2015-ci ildə Amerikada nəşr edilən Azərbaycan Dairi kitabı barədə nüfuzlu The Wall Street Journal qəzeti yazırdı. Hər bir jurnalist elə bir kitab yazmağa arzuluyur ki, onu oxuyarkən insan özünü tarixi hadisələrin burulğanında hiss etsin. Thomas Mass buna nail olub. Onun hekayəsi hadisələrin təfərrüatları ilə verilmiş bəzək düzəksiz xulasəsidir. Kitab bu günlərdə Ada Universiteti və Abışın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə səyləri ilə ana dilimizə də tərcüm olunub. Şəhrimizin kitab mağazalarında tapıla bilər. Tomuz müəllim, bugünlərdə ABŞ-ın Mantana Universitetində siyasi elmlər üzrə dəst dediyinizi nəzərə alaraq, məncə sizə belə müraciət edə bilərəm. Müsahibəmizi nə dilində aparaq?
1: Mən çox sözlərdə un unutmuşum, çünki bir takribən bir ildə Azərbaycanda nüzağım və yə, Amerikada, ABŞ-da danışmirəm Azərbaycan dilədə, so, xayış edərəm ki, yəni, Məna pis bir şəkildə baxma. Özürlə <gülüyor> hesab edin. Çünki edirik. bəzi yəni eksik də olacaq.
0: Dinləyicilərimiz üçün onu da bildirim ki, Thomas Gold Azərbaycana 1991-ci ildə gələn nəinki ilk amerikalı jurnalist, ümumiyyətlə ilk xarici jurnalist idi. Thomas, son günlərini yaşayan Sovet İttifaqı, təsəvvür edirəm ki, bir qərb jurnalisti üçün çox maraqlı bir tədqiqat məkanı idi. Nəyə görə siz o böhranlı günlərdə məhz Azərbaycana gəlməyə seçdiniz?
1: Uzun bir As,
2: as as Uzun hekayədir, amma mümkün qədər qısa izah edəcəm. Mən 80-ci illərdə Washington Post qəzetinin Türkiyədə müxबरी kimi çalışırdım. Tək qat işimi genişləndirmək üçün o zaman Sovet İttifaqı tərkibində olan türk dilli ölkələri araşdırmaq məqsədi ilə 2 illik qrant qazandım. Əsas oturum yerim Daşkənd olmalı idi. Qrant proqramı qaydaları mənə jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyə icazəb vermirdi. Mən bütün əşyalarımı Daşkəndə göndərdim. Təsadüfdən həmin günlər birinci körfəz müharibəsi başladı. ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi çöl fırtınası əməliyyatı nəticəsində İraq böhran içində idi. Daşkəndə gedərkən, Türkiyədə dayanmaya bilməzdim. İraqda vəziyyətin necə olduğunu işıqlandırdım. Orada işimi bitirdikdən sonra İstanbulda Airaflot ofisilə gəldim. Lakin onlar mənə vizamda əsiklik olduğunu bildirdilər. Sovet Konsulluğu isə San Fransiskaya qaydıb yeni viza almağımı tövsiyə etdi. Məsləhət üçün tasakitliyin əməkdaşı, Sovet Azərbaycanından olan həmkarıma zəng vurdum. O bildirdi ki, İstanbulla Bakı arasında birbaşa yeni uçuş açılıb. Özümü Bakıda Sovet bir birtəhər keçirsəm, onun ailəsi məni qarşıla bilər. Yoldaşım türk idi, özün də türk dilində danışırdım. Risk edib yola düşdük. Doğrudan da gömrükdən keçə bildik, amma vizamız olmadığına görə heç bir mehmanxanağa gedə bilmədik. Yeni tanış olduğumuz dostların Maştağa da yaşayan bir tanışı var idi. Bizi qalmaq üçün ora göndərdilər. Beləliklə, mənim Bakı və Azərbaycanla ilk Tanışlığım demək olar ki, maştağadan başladı. Üstəlik bu, müsəlman şiyələrinin aşura kimi qeyd etdiyi vaxtda təsadüf etmişdi. Burada planlaşdırdığım kimi, iki gün deyil, hadisələrlə dolu iki maraqlı həftə keçirdik. Gəncəyə, Murov istiqamətində çaykəndə getdik. Mənim əsas marağım isə Bakıda hamının haqqında danışdığı bir adamı görmək idi. Biz onu politbüroda işləyən yeganə türk kimi tanıyırdıq. Heydər Əliyev. Qatara oturub Naxçıvana getməyimizi və Heydər Əliyevlə tanış olmağımızı əngəliləməyə çalışan kifayət qədər adam olsa da biz bunu etdik. Bu, mənim cənab prezidentlə ilk görüşüm idi. Heydər Əliyevlə mənim illər ərzində xüsusi münasibətlərim yaranmışdı. Onunla Vaşintona səfərləri zamanında görüşürdük. İlk görüşümüzdə o, Naxçıvanda qohumları ilə kiçik mənzildə yaşayırdı. Xatırlayıram ki, söhbətimizi diktafona gə düb sonra Bakıda məzmunu ağlanmaq üçün bir-iki tanışdan kömək istəmişdim. Çünki Sovet siyasi terminologiyası parədə geniş biliklərim yox idi. Amma söhbətin sonunda dediyi bir ifadəni bu günə qədər xatırlayıram. "Communism systemin oldum." Dedi ki, "Komunizm sisteminin qurbanı oldum." Politbüronun ikinci adamından bunu eşitmək qeyri-adi olduğu qədər unudulmaz bir bəyanat idi. That was my first
1: meeting with President. And, uh,
0: Siz bura ilk gələndə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin alovlu günləri idi. Amerika və Qərb mətbuatında həqiqi hadisələr barədə necə bir boşluğu doldurmağa çalışırdınız?
2: I qeyd etdiyim təqqat qat grantının qaydalarına görə mən aylıq hesabatlar hazırlamalı Mövzu seçimində azad idim. Sovet İttifaqı dağılanda biz Özbəkistanda idik. Düşündük ki, işlərimizi bitirəndən sonra Bakıya gəlib bir ay filan qalarıq. Bakı qaynıyırdı. Azadlıq meydanında etirazlar bitmirdi. Mən sahil yanında meydana yaxın qaldığıma görəm, müxtəlif adamlarla görüşə bilirdim. Həm xalq cəhvəsindən, həm də Yeni Yaradılan Xarici İşlər Naziliyindən. Məhz burada ilk dəfə Elmar Məhmədiyarov, Araz Zəzimov kimi diplomatlarınızla tanış olmuşdum. Xatırlayıram, bir axşam Elmar Məhədiyarov mənə zəif vurdu və bildirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması məqsədi ilə dünya dövlətləri başçılarına müraciət hazırlayıb. Xəş etdi ki, onun ingilis dilində mətninə bir göz gəzdirim. Beləliklə, mən təsadüfən Azərbaycanın müstəqillik tarixinin kiçik bir parçasına çevrildim. Doğrudur, Qarabağda hadisələr gərginləşməkdə davam edirdi. Bununla bağlı söhbətlərimi, Tədqiqat üçün hesabat halına salırdım və sonradan onlar Azərbaycan gündəliyi kitabının öz çevrildi. O zaman mən mərhum vəfə quluzadı ilə sıx əlaqə yaradırdım. Bir axşam Qarabağda dəhşətli bir faciənin baş verdiyi barədə xəbərlər yayıldı. Xocalıda. Mən Xocalıda əvvəl olmuşdum. 1991-ci ilin payzında Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının müşahiyyəti ilə bölgəyə sonuncu səfərim 1992-ci ilin yanvarında Ağdama idi. Orada mən Xocalı havalimanının rəisi � Tanış oldum. Əlif məni onunla birgə Vertaliota minib Xocalıya getməyə və oradakı vəziyyətlə tanış olmağa dəvət etdi. Mənimdə orada daha bir xarici jurnalist, Britanyalı Hugh da var idi. Lakin o bu səfərə qoşulmağa ürək eləmədi. Mən Əlifə qoşuldum və Xocalıda iki gün keçirdim. Aydın görünürdü ki, erməni hərbçiləri mövqələrində irəlliyir və yerli əhali mütəllibov hakimiyyətindən kifayət qədər kömək görmür. Əli Haciyev və yerli bölmənin hərbiçilərinin şəhəri müdafiə etməyə çox az şanslar var idi. Bir sözlə, Xocalının taleyi o günlərdə artıq məlum idi. Mənim üçün Xocalı gözlənilməz hadisə olmadı. Faciə baş verən gecəsi xəbər paket çatan kimi mən Vəfa Quluzadəyə zəng vurdum. O telefonda ağlıyırdı və məndən jurnalist kimi bölgəyə getməyi xahiş etdi. Ağdama çatanda Xocalıdan ilk qurbanları gətirirdilər. Onlardan bəzilərini şəhərə əvvəlki səfərimdən tanıyırdım. Elə orada Eşittim ki, Əlif Acı evdə xocalıda qadın və uşaqları müdafiə edərək həlak olub. Ağdamın qonaq evində oturub Washington Post qəzeti üçün məqalə yazdım. İşləyən telefon xətti ilə məqaləni Amerikaya göndərə
1: bildim. Because like was
2: Washington Post ilk olaraq mənə inanmadı çünki Ermənlərin müəyyən məsum bir imici var idi və onların Azərbaycanlılara qarşı belə bir şey törətdiklərininə inanan yox idi. Məqalənin çap olunmasında digər problem bundan ibarət idi ki Mütəllibov hakimiyyəti Xocalıda baş verənləri rəsmi olaraq etiraf etmirdi. Sabahsı gün Bakıya qayıtdıq, mən gördüklərimi Bakıda da danışdım və burada öyrəndim ki, Washington Post məqaləmi çap edib. Xocalı hadisələrini mənimlə işıqlandıran bir neçə xarici həmkarım oldu. Amma Qarabağ müharibəsində bəzi hadisələr var idi ki, orada mən həqiqətlərin şahidi olan yeganə xarici jurnalistliydim. Məsələn, Kərbəcərin işğalında. O zaman mən, Sunday Times gazeti üçün yazırdım. Kəlbəcərə hücum iki istiqamətdən aparılırdı. Qarabağ tərəfdən erməni əsilli Amerikalı Montemülkunyan və onun dəstəsi və Ermənistan tərəfdən. O zaman Ermənistan rəsmi olaraq hələ də bildirirdi ki, onlar Qarabağ ermənilərinə hərbi əməliyyatlarda kömək etmirlər. Mən yazılarımda bu yalanı üzə çıxardım. Sunday Times mənim məqaləmi istifadə etmədi. Bu məni çox qəzətləndirdi.
0: Kəlbəcərdən söz düşmüşkən, sizin Azərbaycan Dairi kitabının üz qabığındakı şəkil Kəlbəcərdən məcburi köçkünlərlə dolu havaya qalxan vertaliyot qərbdə Qarabağ münaqişəsinin rəmzi təsvirinə çevrilmişdi. Bu fotonu necə çəkdiniz?
2: Bu Kəlbəcəri Azərbaycan istiqamətindən gələn sonuncu vertaliyotlardan biriydi. Mi-8 vertaliyotu təxminən 20 sərnişin və onların bagajı üçün nəzərdə tutulub. Bu vertolotu isə 80 nəfərə yaxın sərnişin götürdü. Biz Yevlaq istiqamətində uçduq və Murovun zirvəsinə
1: az qala dəyərək
2: keçdik. Mən yarallar və məcbur köçkünlərlə birgə vertolotun havaya qaxmasını gözləyərkən gördüm ki, adamlardan biri vertolotdan sallanır və göyərtəyə minməyə can atır. Həmin an başa düşdüm ki, qarşındakı bu mənzərə tarixi bir andır və o şəkli çəkdim.
0: O zaman ağlınıza gələrdimi ki, 30 il üstündən keçdikdən sonra münaqişə hələ də həll olunmamış qalacaq.
2: Bu suala cavab vermək çox çətindir. Əlbəttə ki, Ümid eləyirdim ki, bir gün həll olunacaq, amma həmin qaynar mərhələdə bunun mürəkkəb məsələ olduğu aydın idi. Heydar Əliyev 1994-cü ildə ateşkəs haqda razılığı imzaladıqdan sonra əsas sual buydu ki, ermənilər Dağlıq Qarabağın ətrafında bufer zonası kimi adlandırdığı işxal etdiyi əraziləri doğrudan mı qaytaracaqlar? Bu, onlara müdafiə baxımdan sərf etmirdi. Ona görə, mən bunun baş verəcəyinə heç zaman nikbinliklə yanaşmırdım.
0: Thomas, bu proqrama hazırlaşarkən internetdə aerodrom deyilən yerli papaqda bir şəkliniz çıxdı qarşıma. Azərbaycanı həm yaxından, həm uzaqdan uzun illərdir müşahidə edirsiniz. Sizcə Amerikalılarla Azərbaycanlılar arasında oxşarlıqlar varmı?
1: Oldur. I'd like to finish this um, of, of
0: Buna
2: kiçik bir hekayə ilə cavab vermək istəyirəm. Bir dəfə Vaşinqtonda post-soviet məkanına dair qapalı konfransda iştirak edirdim. İştirakçılar arasında kifayət qədər tanınmış ekspertlər var idi. Mən çıxış edəndə dedim ki, Azərbaycan tikanlı ənginara bənziyir. Ona yalnız səti baxsanız, cəlb edici görünməyəcək. Amma onu necə hazırlamağı bilirsinizsə, tikanlı sətini keçib, içindəkini səbrlə və düzgün bişirsəniz o, dünyanın ən dadlı təhuna çevrilir. Mənim bildiyim Azərbaycan budur. Uzaqdan, tikanlı, amma yaxından baxıb düzgün davransanız, o qədər zənginliklər görəcəksiniz ki, mətbəxi, muğamı, ədəbiyyatı və s. Azərbaycan,
0: Sevimli bir yeməyiniz varmı Azərbaycanda bu qədər vaxt gəlib? Piti.
1: <gülüyor>
0: Piti. Piti. Onu montanada bişirmisizmə heç? Bəli,
1: bəli, bəli, amma moral etirlər. Maral əfəyib. Maral, yəni, sumuqlar ilə.
0: Bugünə bu qədər. Hello! Amerika'da gələn cümə görüşənədək.